0: está no ar! Futebol na Veia, aqui na Esportiva. Ah, como eu gosto das quintas-feiras que vão chegando! E com essa quinta-feira maravilhosa vem também o Futebol na Veia, sim senhor! Estamos de volta, mas essa semana... 29º programa, 29ª semana de podcast Futebol na Veia na Poliesportiva, eu sou o Gabriel Max, apresento esse programa mais uma vez para vocês, e ao meu lado o nosso comentarista Ícaro Dias, já está postos também para falar de muita coisa boa no futebol, mas principalmente para a gente, né, o assunto do momento, né? a gente... Vem já falando em diversos programas, né? tem em torno de umas 5 semanas mais ou menos que nós mencionamos, 5, 6 semanas que a gente já menciona os casos de coronavírus, né? o Covid-19. E agora, meus queridos, foi declarada pandemia e os campeonatos, competições esportivas pelo mundo afora estão sofrendo as consequências e o negócio está ficando feio. Seja muito bem-vindo, Icaro, mais uma vez.
1: Olá, Gabriel. Olá, Olá Gabriel. Olá, olha o vídeo. Realmente está muito complicada essa pandemia, né? A OMS declarou ontem a pandemia do Covid-19. A gente já teve a paralisação de Nigel Wells, Ontem a NBA já paralisou qualquer jogo da liga devido ao caso do Ruth Gobert, né? Que atestou positivo para o Covid-19. A gente queria tanto falar sobre o número 29, né? Estamos no programa 29, o número de Kylian Mbappé.
0: Mas ainda tem o 19, né? Que tá O número pegando, né? Alvaro
1: Morata, mas o 19 acaba sendo mais forte nesse exato momento. Mas vai perder força, vê se 19 logo, logo, se Deus quiser, vai perdendo essa força, esse vírus aí. Que é uma gripe muito forte, mas se você não tiver o seu, o seu organismo muito bem preparado, pode Inclusive levar a, a óbito né? Exatamente, Gabriel
0: é Por isso, isso aí. que
1: todas as atividades esportivas Hoje teve cancelamento do Grande Prêmio da Austrália MLS ah, paralisada é, Não,
0: eles não falaram o que iam fazer?
1: Não, acabou a ESPN Foi sol... agora? Ah, tá com mais ou menos uma hora, uma hora e meia A ESPN soltou uma nota
0: Porque de qualquer forma a McLaren já não participaria né Por conta de um de seus integrantes estar com, com o vírus, né? Então, já, já pelo menos a equipe da McLaren não estaria presente nesse grande prêmio.
1: Ó, nota da ESPN Brasil. Eventos é, paralisados devido ao Covid-19. Aham, uhum, vamos lá. Manchester City e Real Madrid pela Champions League. Isso. Assim como Juventus e Lyon. As duas primeiras rodadas na Copa do Mundo FIFA, né? Da, o, das eliminatórias. Grande prêmio da Austrália, suspenso. Champions League da CONCACAF suspensa, Campeonato Português suspenso por duas rodadas, Campeonato Holandês suspenso até o dia 31 de março, MLS suspensa por 30 dias, e qualquer torneio da ATP, que é o torneio, a parte masculina do tênis, suspenso por seis semanas. Ou seja, para tudo. Inclusive, aqui no Brasil, ia começar o Campeonato Brasileiro de Basquete, é que Seria a divisão de acesso à NBB também é, paralisada devido ao Covid-19. É,
0: rapaz, o negócio não tá fácil não, viu? Então o pessoal já está se preparando. Claro, não há motivo para alarde, mas claro que se puder evitar é, qualquer tipo de aglomeração melhor, né? para que, que não se propague ainda mais o vírus. Mas aqui no Brasil, cara, é difícil, né? A gente falar para evitar aglomeração sendo que a galera tem que pegar ônibus lotado todo dia, tem que pegar metrô lotado todo dia.
1: É complicado, né? mas se pegar o metrô de São Paulo que é a principal válvula de escape do, do paulistano, né? da parte de locomoção, então é bem complicado. Nenhum evento ainda em relação ao futebol, basquete, vôlei, foi paralisado no nosso país, mas que cria esse clima de suspense, né? que, é... que deixa todo mundo muito preocupado. Né? Mas a gente que ama estar cobrindo todos os esportes aqui na Rádio Polo Esportiva.
0: É isso aí. E desde já também aproveitar para fazer os nossos agradecimentos. Né? Agradecer ao Paulo Arnaldo e também ao Luciano Carvalho, o Paulo do, 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 da Polo Esportiva, o Luciano do Futebol Nadeia, que são responsáveis por estarmos aqui, né? levando até você esse podcast semanal. E também os nossos queridos amigos. também né Temos o Diego Spinelli, da Web Rádio Mania de Recife. E o PH Andrade, lá do, do Rio de Janeiro, da Web Rádio Arena BR, lá no Rio de Janeiro. Que eles propagam também o nosso programa, espalhando mais que o coronavírus.
1: É, exatamente. Sempre é bom a gente valorizar quem ajuda. E muito a divulgação do, do, do esporte e do nosso podcast Lembrando também mandar aquele velho bom abraço pro Eric lá da Fronteira Esportes Que tá a todo vapor lá com o Turning Cape. quem gosta de futebol americano é só acessar fronteirasportes.com Vai ter o Turning Cape no dia 23 de maio Lá no... Aqui próximo à Zona Sul de São Paulo Evento que você não pode perder Vai ser muito legal, vai ter Paulo Mancha Vai ter o pessoal da ESPN, vai ser bem legal, bem bacana Então fica a dica Mais informações é só acessar o site www.fronteirosportes.com
0: E a gente vai começar o nosso programa Fazendo o seguinte, a gente tem um boletim especial Sobre os campeonatos europeus que você ouve a partir de agora Eu vou pedir até a ajuda do Ícaro que Como foi ele que editou aqui Quem que foi o repórter da vez aí que...
1: Ed Tosk.
0: Ed Toschi, nosso querido Edivaldo, ele está presente mais uma vez e vai fazer um apanhado geral de como foi essa semana, né? Falando um pouquinho sobre esses jogos adiados, outros jogos sensacionais que aconteceram até é, essa última quarta-feira, né? Com viradas históricas. Com, com muita coisa legal, provocação do Neymar para cima do Haaland.
1: Vai né? pegar avião ou vamos ficar por aqui? Vamos
0: ficar por aqui mesmo. Vamos, vamos
1: ficar Na guardadinho dúvida, né? aqui. Vamos
0: ficar guardadinho. Vamos, vamos aproveitar para ficar mais recolhido nesse programa, tá bom? Então vamos com o Ed Toski e o boletim da UEFA.
2: Saíram os primeiros classificados para as quartas de finais da Champions League. Na Alemanha, o Red Bull Leipzig venceu novamente o Tottenham, 3 a 0, dois gols de Sabitzer e um gol de Fosberger. Na Espanha, um jogo sem torcida devido ao coronavírus, a Atalanta ganhou novamente do Valencia, 4 a 3. Ilicite fez os quatro gols da equipe italiana, quanto Gameiro duas vezes e Ferran Torres fizeram o gol dos espanhóis. Ele se tornou o primeiro jogador da história a fazer quatro gols no mata-mata da Champions. Na França, também sem torcida, devido ao coronavírus e precisando de uma vitória por 2 a 0, o PSG conseguiu com Neymar e Bernhardt fazer os dois gols da vitória que classificou a equipe de Paris. No finalzinho da partida, um entreveiro entre Henrikã e Neymar culminou na expulsão do meia-alemão. Em um dos jogos mais eletrizantes destas oitavas, o Liverpool recebeu o Atlético de Madrid e precisava de apenas para garantir a prorrogação. Enaldo abriu o placar e levou o jogo para o tempo extra. Firmino fez o segundo logo no começo e garantia a classificação dos ingleses. Mas com dois gols de Llorente e um de Morata... O Atlético de Madrid eliminou o atual campeão Liverpool e de quebra acabou com um jejum que vinha desde 2014 que o Liverpool não perdia em casa. Amanhã teremos o início das oitavas de finais da Liga Europa. Dois jogos foram adiados também devido ao coronavírus, os jogos de INFE e Roma e Sevilha. Aqui é Ed Tosque para o futebol na V e Rádio Polisportiva, aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: É isso aí, tá aí. Essa semana da UEFA, como aconteceu? O Ilitic se tornando então o primeiro jogador na história a marcar quatro gols na fase de mata-mata da, da UEFA Champions League.
1: E a Inter, não, lá no lado do caso, a Atalanta vencendo, jogando lá no Sun City vencendo também no Mestala. A Atalanta indo muito forte. Todo mundo achava, não, a Atalanta tá, não vai tá passar.
0: marcando gol a rodo, né?
1: Sim. Podia, o Milan podia comprar todo o time da Atalanta, eu ficaria feliz nesse momento, porque o que a Atalanta está jogando é um futebol muito bacana. E falando sobre o futebol, incluindo também o italiano, a, o pessoal do no final do boletim, né, o Ed cita que a Internacional de Milão e o Getafe não vai, talvez não corra este jogo, porque o presidente do Getafe não quer que os jogadores vão para, para Milão devido à propagação do Covid-19. Da mesma maneira que o jogo entre Roma e Sevilha talvez não aconteça devido ao. mais uma vez, ao Covid-19.
0: É, esses jogos já foram adiados, né? A gente precisa só depois das informações de quando serão realizados né, essas partidas entre Sevilha e Roma, que seria é, já estaria a bola rolando, né, durante a gravação desse programa aqui já. E Inter de Milão e Getafe, né? Esses dois jogos já foram adiados. Outros jogos que serão sem público são Olympiacos e Wolverhampton e Wolfsburg contra o Shakhtar Donetsk. Esses dois jogos serão às 17 horas desta quinta-feira. Outro outra partida com torcida ainda será Rangers e Bayern Leverkusen. E temos três jogos em andamento. Falando sobre Liga Europa, o Bajak-Sherir está jogando em casa contra o Copenhagen. Esse jogo está 0x0, está no segundo tempo já. O Lask-Lins está enfrentando o Manchester United. e O Manchester United está vencendo por 2x0, já garantindo já praticamente aí um resultado fora de casa. Fica bem mais fácil para né, a classificação acontecer. E o Eintracht Frankfurt está recebendo o Basel e está perdendo por 1x0. Resultado surpreendente, Ícaro.
1: Surpreendente esta vitória do Basel. O Manchester, a gente já tinha comentado no último podcast, que teria essa vantagem contra o LASC. Jogo interessante, se do Rangers versus a equipe do Leverkusen... Aí lascou, né? Aí lascou total, né, Gabriel? E falando um pouquinho sobre o Champions League, que virada essa do Atlético de Madrid em cima do Liverpool, pois, rapaz. Excepcional, hein? Aliás, o Atlético de Madrid, o único time que conseguiu parar esse Atlético de Madrid do Diego Simeone foram duas equipes, o Real Madrid e a Juventus, e as duas tinham quem no momento? Cristiano Ronaldo, ou seja só o Cristiano Ronaldo consegue parar Diego Simeone.
0: É isso aí e agora a gente já, né, dança passada aí pelo futebol europeu, agora sim vamos pegar o nosso avião, a gente fez né, esse resumo todo, a gente com muito cuidado, lembrando né que a gente vai ter muito cuidado agora com esse aviãozinho da Poliesportiva porque nós estamos indo de encontro à Itália Itália que já tem se eu não me engano, mais de 8 mil casos de, de coronavírus. O negócio tá pegando fogo lá. E no futebol não tem sido diferente. Isso tem refletido bastante. o Kaique Ribeiro vai explicar para gente o que, que tá pegando lá. Como que foi essa última semana no futebol italiano. E você ouve agora.
3: E a Itália continua com o medo e tensão Causado pelo coronavírus Sendo assim, os jogos que haviam sido adiados Pela 26ª rodada da Serie A Team Devido ao surto da doença Foram realizados no último fim de semana Entretanto, todos os duelos foram feitos Com portões fechados Começando pela ex-lanterna Que conseguiu vencer o Parma fora de casa por 1x0 Já a Sampdoria conseguiu grande vitória O time de Gênova conseguiu derrotar a sensação do campeonato O Verona fora de casa por 2x1 E assim, se mantém firme na luta contra o rebaixamento E quando você acha que que o Milan vai engrenar. Dessa vez, os comandados de Stefano Pioli receberam o Gênoa, e foram surpreendidos no San Siro. Os Rosso Blue abriram 2x0 em cima dos rossoneiros. Ibrahimovic até diminuiu, mas não evitou a derrota por 2x1. O resultado tira o, o Gênoa da zona de rebaixamento, e coloca o led. O Dines e Fiorentina ficaram no 0x0. 0. No final do domingo, tivemos o derby de Itália entre Juventus e Inter em Turim, com portões fechados. Os Bianconeri venceram. Com gols de Ramsey e de Bala. o clube de Turim derrotou os Nerazzurri por 2x0. E reassumir a ponta da Série Atim Enfim, fechando e encerrando a 26ª rodada Sassuolo e Breccia se enfrentaram na Emília Romana O Sassuolo derrotou a equipe Rondinelli por 3 a 0 E jogou Breccia para a Lanterna Porém, o principal destaque fica por conta do gol de Caputo Onde na comemoração, mostrou um cartaz Dizendo para o povo italiano ficar em suas casas Dizendo que tudo ficará bem A classificação da Série Atim é essa A Juventus lidera com 63 pontos Seguida da Lazio com 62 Em terceiro está a Inter com um jogo a menos Mas 9 pontos atrás Casa da liderança com 54 pontos. Fechando o G4, está a Atalanta com 48, seguida da Roma com 45. Enfim, o Napoli fecha o G6 com 39 pontos. No G3, agora o Lete abre a zona com 25 pontos. A Spawn abre seu lanterna com 19. E o Bet agora é lanterna com 18 pontos. E assim se permanecerá a classificação Pelo menos até abril Isso porque o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte assinou o um decreto que suspende Todas as atividades esportivas na Itália Até o dia 4 de abril Devido à epidemia de coronavírus no país Ao todo, já possui 827 mortes pela doença E 5.800 casos confirmados na Itália Um deles é do zagueiro Rugani Da Juventus, diagnosticado na última quarta-feira Eu sou o Kaique Ribeiro E essas foram as informações do futebol italiano Para Futebol na Veia e Rádio podia Esportiva Aqui o futebol corre com mais
0: emoção? É, o negócio não tá fácil, tem jogadores da Juventus com coronavírus, né, o, o Rugani e a coisa tá se complicando cada vez mais a paralisação feita né, no campeonato italiano e outras competições esportivas estão paralisadas até o dia 4 de abril,
1: Ícaro. É, o Comitê Olímpico Internacional Italiano pediu, né, juntamente com o primeiro-ministro italiano. Pra não correr nenhum evento esportivo na Itália. A atitude correta, né? Já que estamos em pandemia. E falando sobre o futebol, que é o que é voltado ao nosso querido podcast. Quem fica chateado com essa paralisação do campeonato é o Lazio. Porque o Lazio via muito bem na cola na Juventus, um ponto atrás.
0: Chegou a estar à frente da Juventus né? no nosso último
1: programa, Chegou porque né? tava um jogo a menos equipe é, da, então da E então agora Juventus.
0: completou esses, esses jogos aí. Agora ficou... Um pontinho na frente de volta a Juventus.
1: E você, você tendo essa pausa, você perde ritmo de jogo, você perde condição física. A Juventus a gente sabe que tem uma condição física melhor, é um time que se prepara melhor para as competições. Então isso acaba dando um freio na, na equipe de Roma. inclusive todo o
0: time da Juventus está em quarentena por conta né, desse caso que apareceu do Rugani, né? E Cristiano Ronaldo, que não está na Itália, está lá na Ilha da Madeira e permanecerá por lá até segunda ordem, também fará esse período de quarentena por lá, então é bem provável que mesmo com a volta dos eventos esportivos, a Juventus ainda demore um pouquinho mais pra voltar às atividades. Ah,
1: mas o Cristiano é um cara que se cuida bastante, Sim, né? Sim, com
0: então... certeza. Por mais até que pegue né, o coronavírus, mas e, inclusive os outros jogadores também, né? Os jogadores eles têm um preparo físico adequado, os caras têm uma boa alimentação. Então, é, a gente sabe mas, vezes, que, que é um já... negócio pra, pra se ficar muito esperto, mas uh, os efeitos do coronavírus nas pessoas que têm uma... Uma atividade física constante, que tem uma boa alimentação, já é bem menor. Né?
1: Sim, mas todo cuidado é pouco. Claro, né? claro. A, na, na própria NBA, o Rodrigo Governo demonstrando sintomas e já tendo que sair automaticamente sendo levado para o hospital. Inclusive, Gabriel, acabou de sair uma notícia nos Estados Unidos que a NHL também está paralisada. Não teremos jogos de hóquei nos Estados Unidos também.
0: É, e a tendência é que cada vez mais campeonatos, cada vez mais eventos sejam cancelados, né? Suspensos, melhor dizendo. Nessas, nesses próximos dias, nessas próximas horas, depois de declarada a pandemia do Covid-19. Mas falado sobre Itália, né? falando principalmente por conta dos inúmeros casos né? da doença por lá, agora a gente vai pegar o nosso avião de novo e vamos de encontro à turno Kia. Vamos agora falar com o nosso querido Renan, que, que traz as informações também semanais sobre... O futebol turco, a Super League, que continua também rolando. Temos time turco também participando da, da Liga Europa, assim como eu já mencionei há pouco. Lembrando que o resultado né, é, desse, dessa partida entre Istambul e né Shehir, que, que está jogando agora de tarde, é um resultado parcial. Então isso pode mudar ainda. Né? Está empatando com o Copenhagen. O jogo está quase quase chegando aos 30 minutos da etapa complementar, então a gente vai atualizando esse placar aí até o finalzinho e você fica bem informado aqui também no nosso programa, já fazendo esse giro por esses placares das partidas que começaram às 14 horas mais 55 minutos, beleza? Então vamos agora para o boletim gravado pelo Renan e você ouve a partir de agora.
4: Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caros poliovintes. Chegou a hora de falarmos da Super League e a 25ª rodada realizada no último final de semana. Na sexta-feira, o Besiktas derrotou o Ancaragucho por 2 a 1 no Vodafone Park. O Águia Negra chegou aos 43 pontos na 5 posição. No sábado, o Fenerbahçe voltou a decepcionar a sua fanática torcida e não saiu de um empate em 2x2 com o Denis Lispor em pleno estádio Ucker. O Canar Amarelo chegou aos 40 pontos na sétima posição. Já no domingo, o Galatasaray arrancou um empate do Chivaspor fora de casa por 2x2. O artilheiro Falcão Garcia marcou novamente, retomando de vez a boa fase. O Leão segue rugindo e chegou aos 49 pontos na terceira posição. No sábado, pela 26ª rodada, o Fenerbahçe visita o Konyaspor, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E no domingo, será a vez de derby de Istambul, com o Galatasaray recebendo Besiktas no estádio Turk Telecom. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, Chegou a hora de dar aquele passeio de balão na Capadócia. Eu sou Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Pois é, esse foi o Renan Silva com as informações da Super League, o né? um campeonato... Turco que se mantém nessa disputa ferrenha aí pela liderança.
1: Atrás das junto com o Istambul Bajak Xerri, conseguiram abrir uma vantagem sobre o Galatasaray que empatou na última rodada, assim como se vaz Então, três pontos de diferença separam o primeiro do quarto colocado. O campeonato turco punilando aí a sua reta final Embolando, né? É.
0: duas primeiras colocações aí, principalmente né?
1: E lembrando que como o como você já frisou Vai jogar a Liga Europa Não sei se o Istambul vai ter perna, né? Porque vai virar a chavinha Vai voltar tudo pra Liga Europa Vai voltar tudo pro Campeonato Turco Time
0: misto, time completo Como proceder, né?
1: É, aí fica complicado e... Istambul que na última temporada Tava brigando também para conseguir uma vaga na, na Champions League não conseguiu, pegou a vaga direta para a Liga Europa e está fazendo uma ótima campanha até agora.
0: É isso aí, Caro Dias. A gente vai agora de bate-pronto, pegar o nosso avião mais uma vez. O avião da Poliesportiva está planando por aí e vai chegando agora na Inglaterra. A gente falando sobre times ingleses, né? a gente já dando uma, uma prévia. A gente mencionou há pouco sobre o jogo da Liga Europa. Segue. É, também com 32 minutos agora da etapa complementar, Manchester United 2, Lasc 0, esse jogo que está sendo realizado na casa do Lasc, deixando o Manchester United numa ótima condição. E já vai se aproximando, vai se afunilando também a Liga Europa, e também temos um apanhado do que foi essa semana. E você ouve a partir de agora, então, esse resumo do futebol em inglês.
5: Pela 29ª rodada da Premier League, o quase campeão Liverpool voltou a vencer. Jogando em casa, a equipe de Jurgen Klopp venceu o Bournemouth por 2x1 de virada. Os gols dos Reds foram marcados pela dupla Salah e Mané. Com o resultado, o Liverpool poderá ser campeão já na próxima rodada. Vale destacar que, confirmando o título, este será o primeiro da equipe na era Premier League. Já o Arsenal segue sonhando com uma vaga nas próximas competições internacionais. Jogando contra o Ashland, os Gunners venceram por 1 a 0, gol de Lacazette. Outros dois mandantes também venceram pelo placar mínimo, foram o Crystal Palace sobre o Watford e o Sheffield sobre o Lanterna Norwich. Já o Newcastle superou o Southampton fora de casa por 1 a 0, enquanto o Wolverhampton decepcionou e ficou no 0 a 0 com o Brighton dentro de casa. Outro empate ainda no sábado ficou entre Burley e Tottenham, a saber. Os ônibus da casa abriram o um placar no primeiro tempo, mas com um gol de pênalti, Dele Alli empatou para os Spurs já no segundo tempo. No domingo, o Chelsea recebeu o Everton em Stamford Bridge e deu um show, vencendo por 4 a 0. Destaque para o brasileiro William, que marcou um dos gols. William, inclusive, que pode estar se transferindo para jogar no Arsenal na próxima temporada. Finalizando a rodada no final de semana, United e City fizeram o clássico de Manchester. E com grande estratégia de Solskjaer, os Red Devils superaram o City por 2 a 0. Destaque para as falhas do goleiro Ederson e também para mais uma bela atuação do meia Bruno Fernandes. E por fim, já na segunda-feira, o Leicester venceu o Aston Villa por 4 a 0 E essas foram as informações da Premier League com Ana Martins. Futebol na veia e poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Aqui o futebol corre com muito mais emoção e você ouviu agora a, a semana né, do que aconteceu lá no, no, no campeonato inglês com Alan Martins, né, o nosso repórter que está sempre muito bem informado e passa para nós todas essas informações para a gente também né, ter o que conversar na nossa roda de amigos e falando sobre o campeonato inglês de maneira mais efetiva.
1: E os Reds na próxima rodada já podem se sagrar campeões da Premier League vencendo o próximo jogo já que não tem mais Champions League pro Liverpool, né? O Liverpool acabou dando adeus, tanto o Liverpool quanto a equipe do Tottenham, né? Caindo fora da, da principal competição europeia. E agora voltar todas as atenções pro campeonato inglês, né? O Liverpool que tá bem, elas são o Tottenham que tá mal, né? Nos últimos cinco jogos, duas vitórias, duas derrotas e um empate. E aí é aquela briga direta por, por vaga de Champions League, né? Lembrando que o Citizens não joga a próxima edição. Você teria o Leicester, o Chelsea, o Manchester United e o Wolverhampton também, brigando por essa possível vaga. Já, é, tá não. na cola
0: do United, inclusive, né?
1: Não, o Wolverhampton briga pela vaga da Liga Europa. É
0: isso, da Liga Europa.
1: Da Liga Europa, junto com o chefe e o Tottenham também, que tá ali na mas, briga.
0: Mas dá pra chegar ainda nessa zona de Champions League, viu?
1: o Tottenham? o Wolverhampton. Ah, pro Wolverhampton, sim. Mas o Wolverhampton também, também pode conquistar a vaga e... caso ele vença... A Liga Europa, assim como o próprio Manchester United. Verdade. Esse fator é muito importante também.
0: Tá certo. Então agora a gente vai ir pro futebol alemão. Agora a gente vai pegando o nosso aviãozinho. Vamos falar com o nosso amigo 7x1. Vamos falar com o Guilherme Ribeiro. Essa semana temos mais gracejos aí, então aguarde que nós temos mais provocação para cima dos brasileiros, tá bom? Então vamos lá, vamos com ele Guilherme Ribeiro chega mais com as notícias da Bundesliga e dos times alemães.
6: Salve, seu 7x1, tudo bem com vocês? Eu sempre começo os boletins, apesar do Leverkusen em cima do funk, O ex-Vasco começou a ter mais minutos com o Peter Boss após o pré-olímpico, grande pré-olímpico feito na Colômbia. O Dortmund é o novo vice-líder da competição, após bater o Charad de Ladebaa por 2x1. Sancho veio do banco e deu passe para o gol de Hakimi que decidiu a partida. Mas também só conseguiu isso porque o Leipzig ficou no 0x0 com o Wolfsburg. E assim, o Bayern viu 4 pontos para o segundo colocado, ainda mais após vencer o Augsburg por 2 a 0 no Clássico da Baviera. Também tivemos outro derby, o Dhein derby, o derby do Reno, o um jogo atrasado, e Gladbach venceu o Colônia por 2 a 1. Os bodes vinham de 3 vitórias consecutivas, mas pararam na força dos potros. Se o Bayern isolou na Bundesliga, o Leipzig, Third has 10 Após bater o Spurs por 3 a 0 na Alemanha, com dois gols de a, a frase que eu falei a, 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 logo ali atrás é: "Vai em busca do continente". Isso mesmo. Só que em forma alemã. Gostou? Mas nem só de vida boa se vive o alemão. Além da eliminação oirneira para o PSG, foi lá que tivemos o primeiro jogador contaminado com o coronavírus: Timo Hubers do Hannover 96 da segunda divisão alemã teria ido a um evento no sábado e estava em contato com uma pessoa com Covid-19. Após ter a informação, o jogador logo correu para fazer os exames e nem entrou em contato com seus companheiros. Assim, o clube segue a vida, só que de portões fechados, até porque a Federação Alemã anunciou na segunda-feira que boa parte das partidas que acontecer na Alemanha durante o próximo mês terão portões fechados, talvez nem todas. Algumas das terceiras e quartas divisão talvez passem batidos, mas, por enquanto, da Bundesliga e da segunda divisão, todas serão com portões fechados nos próximos dois finais de semana. Essas informações do futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro. Futebol na veia e esportiva. Futebol aqui é com muito mais emoção.
0: Aí esse é Guilherme Ribeiro com as informações do futebol alemão, Ricardo Dias
1: é, o Bayern abrindo 4 pontos quem diria, para muitos o Bayern não ia chegar, ninguém segura é, agora deixou o Bayern de Munique na frente, esquece amigo Borussia É Leipzig e o Mönchengladbach brigando ali pela segunda colocação, né a diferença de cada um ali é de 2 pontos, né, a diferença do Borussia que é o segundo pro que é o quarto apenas 2 pontos e vamos ver se o Bayern consegue segurar essa liderança, né, o Bayern que tá vindo muito bem Lógico, não terá o jogo contra o Chelsea, né? provavelmente o jogo será de portões fechados né? lá em Munique. E pelo menos esse jogo a gente ainda tem confirmado né? na, na Champions League. Lembrando com o próprio Guilherme disse no boletim, os jogos tanto da, uh, da Bundesliga como da Bundesliga B terão portões fechados né? para tentar uh, evitar ao máximo o contato com, dos atletas e torcida para não propagar ainda mais o Covid-19. Que na Alemanha, Gabriel, a Angela Merkel, que é a primeira ministra da, da Alemanha, declarou que, set, que provavelmente 70% da população alemã estará contaminada com o Covid-19. Isso é um número altíssimo, ainda mais... É, bem grande mesmo. Um país que é uma das principais potências, se não... Se, 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 quiçá, a maior potência da União Europeia.
0: É isso aí. Então, olhos bem abertos com o pessoal lá para Evitar que essa, que essa epidemia, essa pandemia, ela se espalhe ainda mais, principalmente lá na Alemanha, né? O negócio tá feio por lá. E a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma breve pausa no nosso programa. Já falamos sobre diversos países, já falamos sobre... Europa, né? De, de maneira geral, ainda temos mais alguns países da Europa para poder falar com vocês, mas o fato é que a gente vai fazer uma breve pausa. Você que está no Spotify não terá, né? Só vai escutar a nossa, a nossa vinhetinha e já volta para o nosso programa. Você que acompanha pelo www.futebolnavia.com.br ou pela rádio poliesportiva.com.br terá um breve intervalo. Já já a gente volta com muito mais emoção. Você está ouvindo... Futebol na Veia! Estamos de volta para o nosso segundo bloco do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Você não perde por esperar que daqui a pouquinho a gente tem uma homenagem especial com o Eric Filardi falando sobre o Real Madrid a gente vai aproveitar esse ensejo, que a gente já está fazendo já essa introdução, né, falando sobre é, times espanhóis. E a gente já vai pegar o nosso avião nessa volta e vamos de encontro a Madrid para falar sobre tudo que está pegando lá no futebol espanhol. La Liga que está paralisada também, tivemos essa notícia recente né, de que está paralisada também a La Liga. E a Lauren Berger é quem traz as informações de tudo o que ocorreu nesta última semana e você ouve a partir de agora na Poliesportiva.
7: Olá, dicas e dicas mais lindas desse mundo. Eu voltei e vim aqui falar sobre o melhor e o cheio de reviravoltas campeonato do mundo, que vocês já sabem que é o campeonato espanhol. E olha, tudo aconteceu na última semana da La Liga. Começando a 27 sétima rodada, o Alavés não começou com o pé direito não, viu? Ele ficou no 1x1 1 com o Valência. Já o Maiorca enfrentou o Eibar, mas levou os três pontos para casa. Diante dos anfitriões, venceu por 2x1. O Atlético de Madrid segue com o tempo fechado, viu? Jogando em casa, ficou no empate de 2x2 2 com o Sevilha. E o Barcelona não desistiu da oportunidade de voltar ao topo da tabela de classificação e venceu o Real Sociedad por 1 a 0. Já o Retafe ficou no 0 com o céu. O Reta ainda teve um jogador expulso na reta final da partida, mas nada foi marcado. Quem também ficou assim foi o Espanhol. Fora de casa, a equipe enfrentou o Ossassuna, que venceu com um gol anotado por Roberto Torres. Ossassuna 1, Espanhol 0. A goleada da semana ficou por conta do atleta Puyol que atropelou o Real Valladolid fora de casa. Ele venceu por 4 a 1. Na sequência o Levante ficou no 1 a 1 com o Granada. Já o Leganés levou a melhor sobre o Vídeo Real ganhando por 2 a 1. Por fim, o clima não estava bom mesmo em Madrid. O Real acabou perdendo a chance de se manter na liderança do campeonato, viu? O Betis venceu a equipe madrilenha por 2 a 1. Com isso, o Barça assumiu a primeira colocação com 58 pontos. Os merengues, com os outros 56, ficam com a segunda posição. O G4 é completado por Sevilha, com outros 47, e o Real Sociedad com 46. E a crise que o coronavírus tem levado para o futebol de outros países chegou à Espanha. A Federação Espanhola suspendeu os jogos do país. Contudo, a La Liga, ou seja, primeira e segunda divisão, não serão afetadas. Além disso, a equipe do Roma, que enfrentaria o Sevilha pelas oitavas de final da Liga Europa, não foi autorizada a pousar em território espanhol. Com isso, o jogo foi remarcado, adiado. E o Retaf seguiu medidas extremas. A equipe que encontraria Inter de Milão pela Liga Europa se recusou a viajar até a Itália. O clube anunciou que não viajaria e o presidente afirmou que não mudaria sua posição, mesmo que o duelo não fosse adiado e que o Reta fosse punido por isso. As coisas estão bem sérias e vamos ver os desdobramentos que acontecerão nas próximas semanas, né? Alguém tem um palpite de como a UEFA organizará os campeonatos agora? Será que serão jogos únicos ou okay. quê? Mas era isso por hoje, Tiguitos. Lembrem sempre de lavar bem as mãos, hein? Eu sou Lauren Berger para o Futebol Neveia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adeus, muchachos!
0: Tá aí a Lauren Berger, inclusive dando dicas pra gente, né? Pra gente se livrar do coronavírus lá. É sempre muito importante lavar muito bem as mãos. Principalmente quando a gente sai de casa, né? Transporte público. Lavar né? a
1: mão, o uso do álcool gel também sempre é sempre importante. importante.
0: Não caiam nas fake news também, que é importante salientar. Tem gente que tá falando que álcool gel não funciona e tal, mas funciona também. É mais um aliado nessa, nessa prevenção.
1: Ele não mata o vírus, é... ele apenas ele dá, um, ele dá uma esfriada... Uma... É... apaziguada na situação, sim, ele não é sim. um exterminador de vírus, álcool em gel.
0: É que em alguns casos a gente não tem um lugar pra lavar a mão, né? Então, pelo menos pra... É... como efeito paliativo, você consegue ainda dar uma seguradinha a mais ali com o álcool gel.
1: E o tempo correto de lavagem das mãos é em torno de 40 a 60 segundos segundo a OMS.
0: É isso aí. E a Laurenberger falou né, no seu boletim a gente já tem a atualização de que a La Liga está paralisada. Então foi suspensa é, a La Liga por essas próximas semanas e, ao contrário do que havia sido ainda dito pelo pessoal da, da federação, né? Não somente as competições internacionais, né? O, o, o F Europa League ou a Champions League foram afetadas assim agora fica também suspensa a La Liga, Ícaro. Moiou, né? Moiou, papai. E agora a gente tem que falar o seguinte, sobre essa classificação do campeonato que virou a dança das cadeiras, né?
1: Sim, agora o Real Madrid... Ora o Real assim. Madrid
0: tá lá na ponta, ora o Barcelona, e agora o Barcelona é quem está sentadinho lá na primeira colocação.
1: E o mais interessante é a parte intermediária ali, que tem aquela briga muito interessante entre o, Valen, entre o Valência... É, vou, vou pegar... Do sétimo até o terceiro colocado, que é briga interessante. Sevilha com 47, Real Sociedade com 46, Retáfrio com 46, Atlético de Madrid com 45 pontos... E Valência 42, ou seja, temos aí cinco candidatos para duas vagas diretas para a próxima Champions League.
0: Lembrando que já passamos do meio do campeonato, a gente já está quase entrando na reta final,
1: né, Icaro? Exatamente, lembrando que se o Sevilha ganha a Liga Europa, que o Sevilha gosta de ganhar a Liga Europa, já abriria mais uma vaga para a Liga Europa, que no caso seria uma vaga para o Valência. Se Barcelona, a Madrid ou até o Atlético de Madrid vencerem no campeonato espanhol, não abre essa outra vaga dentro da... dentro da La Liga, o que fica chato, né Gabriel, e já tinha aquela paralisação de inverno, agora infelizmente aí pinta essa paralisação do Covid-19, da mesma maneira que eu falei que pode esfriar dentro do... do campeonato italiano, também pode acontecer a mesma coisa no campeonato espanhol, porque é o Barcelona verdade. trocou de treinador, demorou um pouquinho para acertar, conseguiu tomar a liderança do Madrid. Que só, per só perdeu três vezes na competição e agora vai dar uma esfriada no time da Cataluña. Pode ser o momento da equipe de Madrid dar o pulo do gato.
0: É isso aí. Agora falado sobre o futebol espanhol, vamos pegar o nosso avião mais uma vez. Vamos até a Ilha da Madeira, mas sem estar muito próximos de Cristiano Ronaldo, que está por lá e está na quarentena, né? A gente evita até de chegar muito perto. A gente vai agora pro boletim do futebol português. É né? o Edson Guimarães. Que aniversariou, né? O
1: aniversário, o aniversário dele nessa semana. É, foi ontem, se eu não me engano, né? O, o, a,
0: gente tá gravando, eu a gente tá gravando na quinta-feira, o aniversário dele foi terça ou quarta-feira? Foi terça-feira. Terça-feira? Então um abraço, meus parabéns aí pra você, Edson Guimarães. Continue firme e forte nos boletins do Campeonato Português. Muita saúde, muito sucesso sempre pra você, meu amigo.
1: Edson Guimarães Júnior, né?
0: Então um abraço pro pai dele também, Exato. pro senhor Edson Guimarães
1: Exatamente, e Edson é o nome de craque, né? Claro E na toa que ele é o nosso craque dentro do campeonato português
0: Exatamente, ainda mais com o sobrenome, né? Os Guimarães, né?
1: Exato, o Eric pensou bem quando pensou, convidou o Edson, pensou. o Eric é malandro
0: Casou bem ali com, com o nome, inclusive A gente vai pro boletim dele neste momento e você ouve um resumo dessa semana no futebol
8: português Muito que bem, mais um boletim lusitano na área e já chegamos à 24ª rodada da Liga Nosso. Ou seja, restam apenas 9 partidas para descobrirmos quem será o campeão do campeonato português. Ou menos, né, quem sabe. Desse modo, vamos aos resultados da última rodada, onde os líderes tropeçaram juntos. Primeiro, na sexta-feira, dia 6, o Braga passou fácil pelo Portimonense, vencendo por 3x1. No sábado, todas as partidas terminaram em 1x1. Tondelli-Boa Vista, Vitória de Setúbal e Benfica, Porto e Rio Ave. O meio-atacante Pizzi do Benfica perdeu mais um pênalti na competição, prejudicando as águias diretamente. No domingo, 10 equipes entraram em campo para encerrarem a rodada. O Moreirense fez 2x0 no Marítimo, Belenense e Famalicão não tiraram o zero do placar. Gil Vicente e Santa Clara empataram em 1x1 1, e o Sporting reencontrou o caminho das vitórias, batendo Aves por 2x0. O Vitória de Guimarães engatou a terceira vitória consecutiva, vencendo o Passo de Ferreira fora de casa por 2 a 1. Sendo assim, o G4 segue com o Porto na liderança, seguido do Benfica, com um ponto a menos. Depois temos Braga em terceiro e o Sporting em quarto. Rio Ave, Vitória de Guimarães e Famalicão seguem vivos na briga por uma vaga em competições europeias. Agora aquele famoso giro nas notícias fora dos gramados. Neste fim de semana, os campeonatos de Portugal terão, terão portões fechados por conta do coronavírus e seguirão assim por tempo indeterminado. O Benfica confirmou o um negócio com o Corinthians pelo Meia Pedrinho. A equipe de Lisboa desembolsou 20 milhões de euros, cerca de 105 milhões de reais um contrato até 2025, tendo uma multa rescisória de 120 milhões de euros. O atleta ainda permanecerá no alvinegro até o final do Campeonato Paulista. Uma curiosidade, Pedrinho chegou em Lisboa para assinar com o Benfica usando um boné com um leão. E caso nem todos saibam, o animal é símbolo do Sporting, outra equipe da capital portuguesa. Pois é, que gafe do brasileiro, hein? Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Pola Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. É,
0: rapaz, que coisa, hein? O Pedrinho acabou cometendo uma grande gafe nessa sua chegada para os exames médicos lá, na, lá em Portugal, né, Ípera?
1: Superou o Gustavo Nery, viu? Aquela do... O, é... Corinthians Futebol Clube? Não, o Sport... É... foi o amoroso que soltou sociedade esportiva? Os dois. Os dois? Os dois. Meu Deus.
0: O, o do Gustavo Neri falou Corinthians Futebol Clube.
1: E o Amoroso soltou a sociedade esportiva, Corinthians.
0: É, cara, o negócio é, é complicado, né?
1: E, e, e jogar... Isso
0: explica também muito da identificação do Amoroso contra o Estado de São Paulo, inclusive, né? É. Porque esse período no Corinthians aí não, não foi dos melhores também na sua carreira.
1: O amoroso que tinha tudo pra vingar com a camisa do Corinthians e não conseguiu aí é, desempenhar um ótimo futebol e que tinha ido pro Milan, não conseguiu jogar, voltou pro Brasil e na época. Não consigo desempenhar melhor futebol no Corinthians E falando sobre o Pedrinho É um bom nome Só que eu não acho que vale isso tudo Que o Benfica pagou não, viu Eu acho que o Benfica ficou enganado nessa daí
0: eu acho, eu acho engraçado Tem muita gente que tá tirando esse sarro com ele aí, fica chamando ele de Pedrinho, moleque, ousadia e anemia é, Sacanagem com o menino, hein Sacanagem demais com o <risos> Pedrinho mas... mas será que... é? Bom pelo menos agora ele tá conseguindo se manter mais durante as partidas, né? Ele que tinha... A gente brincando aqui, claro, mas ele teve um caso sério, né? Por conta de alimentação, isso prejudicou demais ele na carreira nesse início, né?
1: Bastante, tanto que ele demorou uns dois, três anos assim pra vingar pra jogar. Ele não conseguia jogar. completar uma partida inteira. Não, ele tem um talento muito interessante, só que não vale esse dinheiro todo que o Benfica tá pagando, sinceramente. O Vinfica poderia pegar outros jogadores mais interessantes por um valor igual, até mesmo... Um pouquinho superior, mas ah, eu prefiro investir nele, então vamos ver o que vai dar, né? O Benfica gastou 20 no, no Pedrinho, o Borussia Dortmund gastou 20 no Haaland. Quem é melhor, Haaland ou Pedrinho? Vou deixar essa pergunta. É, então
0: já tem que ficar já <risos> bem ligado, e o Haaland também que tava numa boa fase, mas já tava tá, já tá numa perna desgraçada também, né Haalandinho, é, ele foi, foi provocar o pessoal lá de Paris, falando que a cidade era dele, e o Neymar respondeu em campo e depois nas redes sociais, falando que Paris era deles e não é, do Haaland, então é. o negócio vai, 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 tem que aguentar, começou a zoar depois tem que aguentar a zoação
1: de volta, né o bom que o Neymar voltou a jogar bem
0: Fez gol de cabeça, não gol de peixinho, que é algo raríssimo de acontecer.
1: Pra é, reconquistar a torcida do PSG, né? Ele falou que só reconquista marcando o gol, então.
0: Então já vamos fazer o seguinte: já estamos falando sobre o futebol francês e é o que vem a seguir. A gente pega o nosso avião da Esportiva somente pra questões burocráticas, né? Pra gente poder chegar até o país. Né? A gente vai aproveitando e a gente vai falar sobre o futebol francês com essa classificação histórica né, do time do. Do, do Paris Saint-Germain, não sempre é eliminado nessa, nessa fase, né?
1: Não, não. Foram o quê?
0: Cinco Foram três.
1: O Márcio Reis, ele explica isso no boletim. Ah, então, três.
0: então já vamos ficar bem informados, então. Vamos esperar agora... Nosso
1: sommelier.
0: É, já vai trazendo. Então, seja muito bem-vindo a mais uma semana do futebol francês e o Márcio Reis. Deixa todo mundo ligadinho ligadinho no que aconteceu nessa última semana.
9: dia, meus amigos. Aqui na terra do futebol campeão do mundo, Neymar, Mbappé e companhia seguem lutando pela orelhuda mais cobiçada da Europa, após uma classificação sofrida frente do Borussia Dortmund da Alemanha. Para quem não lembra, o jogo de ida foi 2 a 1 para os ori-negros no Signal da Ueduna Park, com dois gols da jovem promessa norueguesa Erling Haaland, de apenas 19 anos. Jogo de volta nessa quarta-feira, no Parque dos Príncipes, a equipe de Paris precisava vencer por dois gols de diferença e foi exatamente isso que aconteceu. Neymar abriu o placar de cabeça após o escanteio batido por Di Maria e Sarabia fechou a conta. 2 a 0 e o PSG indo à próxima fase, após três eliminações seguidas nas oitavas de final. A última vez em que os parisenses avançaram às quartas de finais foi na temporada 2015-2016 quando foram eliminados pelo Manchester City após um empate em 2x2 no Parque dos Príncipes e 1x0 no Etihad Stadium. Vale lembrar que o PSG nunca perdeu para uma equipe alemã jogando na França. Na Copa da França, não teremos a tão desejada reedição da final do ano passado entre Rennes e PSG. No dia 25 de abril, a grande final será entre PSG e Saint-Étienne. Vale lembrar que o Saint-Étienne é ex-campeão do torneio. Mas não chega a uma final há 38 anos, onde perdeu nos pênaltis por 6 a 5 para o Paris Saint-Germain. E a última vez em que a equipe se sagrou campeã foi na temporada 1976-77, a exatos 43 anos. E a classificação foi histórica. O Reynolds vencia por 1 a 0, o Saint-Etienne conseguiu empatar e nos acréscimos da partida. É. O gol do argelino, nascido na França, Hildebauderburg, que acabou dando a classificação para o Saint-Etienne, que não vence o PSG a 21 jogos. O último trunfo foi em 3 de novembro de 2012 por 2 a 1, sendo o gol da vitória do gabonês Albameyang, para vocês terem uma noção de quanto tempo faz. Além da sequência negativa de 8 anos, o retrospecto geral assusta ainda mais. Até aqui foram realizados 86 jogos, sendo 47 vitórias do PSG, 26 empates e apenas 13 vitórias do Etienne. E são muito, mas muito complicada. só que é o futebol. Ano passado o Renos foi e conseguiu, quem sabe dessa vez o Etienne não repita a façanha. E antes de devolver para vocês, vamos só passar alguns jogos importantes da 29ª rodada da Ligue 1. O líder PSG, com um jogo a menos, recebe o sexto colocado Nice. O vice-líder Massé vai até o -de La montion enfrentar o Montpellier. E o Lyon pega o Rennes. O Mônaco fecha a rodada enfrentando o Saint-Étienne. Essas foram as informações do futebol francês. Aqui comigo, Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Está aí o Márcio Reis explicando direitinho tudo o que aconteceu durante essa semana aí no futebol francês. Rícaro Dias.
1: É, principalmente sem confronto entre né, PSG e Saint-Étienne. Confronto interessantíssimo na final da, da Ligue, 1, da, Ligue 1, não, da Copa da França. O Saint étienne que é um dos maiores vencedores da história do futebol francês. Né? É, como se fosse o, o Palmeiras de lá, é o maior vencedor nacional e tentando né, conquistar mais um título contra um PSG que vem embalado, vem numa temporada que a gente pode dizer assim praticamente perfeita e vamos ver como que vai se portar essa equipe do, do Tuchel né? lembrando que o Tuchel era o técnico do Borussia Dortmund até duas temporadas e acabou eliminando justamente os né? então é aquilo você uma, época, uma hora você está treinando um time e depois você acaba eliminando esse mesmo time de uma competição muito importante o Tuchel que é muito criticado lá em Paris, mas tá aí começando a sonhar com a orelhuda, viu?
0: E o jogo foi com portões fechados e nas, né, quando terminou o jogo, os jogadores foram lá saudar os torcedores que ficaram lá fora. Milhares de torcedores ficaram ali nas dependências do estádio com más bandeiras, fazendo muita festa por conta dessa vitória histórica, né?
1: Mas será que porque os torcedores não, é, não puderam entrar, o Paris jogou um pouco melhor sem assim, a pressão da torcida?
0: Ah, não sei, acho que não, acho que isso não influenciaria tanto, será?
1: Ah, não sei, port... como ah, é talvez... que jogo com portão fechado não dá aquela mesma emoção, né? É isso, cara? é verdade. Mas eu acho que também acaba...
0: Mas eu não acho que isso deva ajudar, eu acho que ajuda muito mais inclusive
1: adversário. a equipe
0: adversária do que o próprio time, né?
1: É, eu, já, eu já penso um pouquinho diferente nessa, nessa essa questão porque se você tá ganhando a torcida vai lá, limba, limba, limba mas se o Dortmund marca um gol amigo, prorrogação aí a ah, torcida tá. vai e fica taca na buchada, o time não consegue responder.
0: Poderia acontecer como também poderia ter sido da mesma forma, né? Acho que é, isso né? acho que não influenciaria não, pelo menos minha opinião, né? Vamos...
1: Essa ordem dos fatores não, altera... é, não alteraria não, não tanto alteraria. o produto.
0: É, eu também acho que não. Mas enfim, a gente já falou então sobre o futebol europeu, agora já passamos por toda a Europa, né? pelos campeonatos principais e a gente vai fazer o seguinte neste momento. Vamos agora falar sobre Libertadores, vamos falar sobre campeonatos sul-americanos que estão pegando fogo, porém, porém já temos uma notícia que acabou de sair, enquanto está rolando essa gravação, de que a Comebol decidiu, além de suspender as eliminatórias para a Copa do Mundo, né, os times sul-americanos na Copa do Mundo, a Libertadores está Paralisada de maneira oficial Ih rapaz, ligou o alerta aí então, É, vamos ligar o alerta então Neste momento, portanto Comebol decide Suspender a Libertadores até Segunda Ordem Tá bom? Então a gente vai ter mais notícias Durante os nossos próximos programas né? Mas o fato é que A suspensão é por tempo Indeterminado, segundo né? nossas fontes estão dizendo que o tempo então de paralisação vai ser determinado pela própria Comebol e a gente vai ter mais notícias mais para frente.
1: Mas será que paralisa só a Libertadores e a Sul-Americana ou paralisa, paralisa todos os campeonatos que estão regidos pela Comebol? É, então,
0: pe pelo que eu entendi, os campeonatos da Comebol já estão todos parados.
1: Então, é, então hoje eu teria Grenal, então.
0: Então, cara, eu não sei se esses jogos dessa semana já serão afetados por isso. É bem provável que sim. É bem provável que sim. Vamos aguardar, ainda não temos todas as informações, né? Deixa eu dar até uma bisolhada aqui, nessa, nessa em uma das matérias que saiu, se nós já temos essa informação. A Confederação Sul-Americana também adia início das eliminatórias, isso já foi noticiado nessa última quarta-feira, né? E essas medidas também são por conta do coronavírus. Ah, as partidas dessa quinta-feira estão mantidas, tá? Então, esta quinta-feira se encerram, então, as, é, as partidas... É...
1: A segunda rodada da Libertadores.
0: Isso, vamos só esperar, então, essa, essa pausa e aí sim é, suspenso por tempo indeterminado. Então, o clássico entre Grêmio e Internacional segue vigorando para esta quinta-feira, então não será alterado, tá bom? Então, já com as devidas informações... Sobre o futebol sul-americano e a gente vai agora por esse apanhado geral, né? Por tudo que já rolou. Então a gente vai agora ouvir o que aconteceu nessa última semana com o Rafael Almeida, ele que fez. Rafael Almeida, ele que é o dono do boletim dessa semana da Comebol.
10: Olá, amantes e fãs da Copa Libertadores da América. Eu sou Rafael Almeida e venho falar para vocês de como está sendo essa segunda rodada da competição. Porém, antes de falarmos do torneio, uma informação muito importante: a Comembol. Em recomendação da FIFA, anunciou nesta quarta-feira o adiamento das duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar. O fato se dá em torno do preocupante avanço do Covid-19, o coronavírus, que vem se espalhando rapidamente em todo o mundo, pandemia que vem causando diversas paralisações nos campeonatos de futebol. Sendo assim, as rodadas que aconteceriam nos dias 27 e 31 de março foram adiadas, entretanto ainda não tem datas previstas para que elas aconteçam. Agora sim, o assunto é Libertadores. Pelo Grupo A, o Flamengo jogou nesta quarta-feira e recebeu o Barcelona de Guayaquil no Maracanã. O clube Rubro Negro não poupou esforços e com gols marcados por Gustavo Henrique, Gabicu e Bruno Henrique, venceram fácil a equipe equatoriana por 3 a 0. Já o Del Valle não teve trabalho e jogando em casa, venceu o Júnior Barranquilla também por 3 a 0. Agora, o Independente Del Valle lidera com os mesmos 6 pontos do Flamengo, que perde apenas por dois gols a menos para o time do Equador. Já o Júnior Barranquilla e Barcelona seguem em terceiro e quarto colocados, com nenhum ponto ganho. Pelo grupo B, os dois jogos aconteceram na terça-feira, e o Bolívar recebeu o Tigre da Argentina, e contando com a ajuda da Altitude, conseguiu a vitória pelo placar de 2 a 0. Já no Brasil, o Palmeiras recebeu o Guarani do Paraguai, e com o hat-trick de Luiz Adriano, o Verdão conseguiu os 3 pontos vencendo por 3 a 1. A equipe Alviverde se mantém na liderança de seu grupo com 6 pontos ganhos, seguidos pelo próprio Guarani com 3. Também com 3 pontos, o Bolívar vem em terceiro. Já na Lanterna, o Tigre segue zerado com duas derrotas. Já no Grupo C, na terça-feira, tivemos o jogo entre Penharol e Jorge Wisterman no Uruguai. O time mandante venceu pelo placar mínimo, com gol contra de Alejandro Meleano. Já o Atlético Paranaense foi até o Chile, e saiu derrotado pelo Colo Colo, também pelo placar de 1 a 0, com marcado por Pablo Moucha. Com o final dessa rodada, todas as equipes somam 3 pontos, mas quem lidera é o Jorge Wiestel marcou um gol de saldo. O furacão vem na sequência, seguidos pelo Penharol e pelo Colo Colo. Chegamos ao grupo D, que tivemos o um massacre do River Plate nesta quarta, no Monumental, diante dos peruanos do Binacional. O clube argentino aplicou uma incrível goleada por 8 a 0 Lembrando que o placar poderia ser maior Isso porque o River perdeu dois pênaltis e desperdiçou diversos gols Já no estádio do Borumbi, o São Paulo recebeu a LDU E o clube brasileiro conseguiu se recuperar da derrota na primeira rodada diante do Binacional E aplicou 3 a 0 no time equatoriano os marcados por Reinaldo de pênalti, Daniel Alves e Igor Gomes que fechou a goleada tricolor Todos no grupo somam 3 pontos Entretanto, a goleada do River Plate foi crucial para colocar os argentinos em primeiro, com 5 gols de saldo. Na sequência, vem o tricolor paulista, que tem dois gols a seu favor. A LDU vem zerada de gols, em terceiro colocado já na lanterna, o Binacional, com menos sete gols. Pelo grupo E, o América de Cali foi até o Chile e venceu a Universidade Católica pelo placar de 2 a 1. Um. Entretanto, a segunda rodada desse grupo termina nessa quinta. É quando um dos maiores clássicos do Brasil acontecerá. Grêmio e Internacional. Ambas equipes se enfrentam na Arena Grêmio, às 21h. No grupo F, as equipes entram em campo na quinta-feira. O Nacional do Uruguai recebe estudantes de Mérida da Venezuela, às 19h. Já o segundo jogo é entre o Racing da Argentina, diante do Alianza Lima do Peru, na casa do clube hermano, às 21h. Já o grupo G. Todos os jogos aconteceram na terça-feira, o Santos se manteve na liderança após bater o Delfim na Vila Belmiro pelo placar de 1 a 0. O único gol marcado foi pelo zagueiro Lucas Veríssimo. Já o Olímpia do Paraguai recebeu defesa e justiça, e não decepcionou seu torcedor. O time conseguiu a vitória pelo placar de 2 a 1. Ao final da rodada, o Peixe segue na liderança com 6 pontos ganhos, seguidos agora pelo Olímpia com 3. Além do Delfim, com um ponto e na lanterna o Defesa e Justiça com nenhum ponto conquistado. Pelo grupo H, o Libertar recebeu o Caracas da Venezuela e conseguiu uma vitória suada pelo placar de 3 a 2. Já na Argentina, no La Bombonera, o Boca Juniors é impecável. O clube hermano recebeu o Medellín e aplicou sonoros 3 a 0. Liderando com duas vitórias, vem o Libertar com seis pontos, seguidos pelo Boca com quatro. Já na terceira, vem o Caracas com um ponto ganho na alterna vem o Medellín com nenhum ponto conquistado. Eu sou Rafael Almeida e essas foram as informações da Copa Libertadores. E também abrindo espaço para falar sobre o adiamento das duas primeiras rodadas das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo. Com a pandemia do coronavírus. Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, esse foi o Rafael Almeida falando sobre... As competições da Comebol, né, ele que veio adiantando já sobre as eliminatórias que estão suspensas e agora a notícia de que a Libertadores da América também está suspensa. Depois dos jogos dessa quinta-feira, portanto teremos esse tempo parado agora por conta do coronavírus e vamos destacar então essa rodada né, que aconteceu durante essa semana em que o River aplicou um sonoro 8 a 0 e ainda perdeu dois pênaltis, Ícaro.
1: É, o River Plate mostrando porque que vem nessa Libertadores, né? E
0: o Binacional também, né? De conseguiram vencer o, o time do São Paulo jogando lá na altitude, mas quando desceram o morro...
1: Ah, descer o morro é igual Coca-Cola de 3 litros, amigo, perdeu o gás. Perdeu o gás, né? Eu, com esse resultado ali, o, o River lidera o grupo de São Paulo, né? O River que tinha perdido por 3x0 pro IDU. Lidera pelo saldo, né? Porque ele
0: empatou saldo. todo mundo com 3 agora, né? Todo mundo tá com 3
1: pontos. Da mesma maneira que o grupo C, né? Que é o grupo que tem Jorge Wilson, o Atlético o Penharol e Colo Colo, também tem o mesmo, o mesmo critério, Max. É tudo depende do saldo de gols. E o Wilson liderando por, por ter um gol positivo em relação ao Atlético e ao Penharol grupo do Palmeiras, o Palmeiras lidera, né? Com duas vitórias nos primeiros dois jogos. Também
0: venceu bem essa semana, né?
1: O Guarani tá em terceiro porque tem um número de gols maior que a equipe do, do Bolívar. E o Tigre, tá até agora, não fez nada na competição. grupo é... Teremos hoje o Grenal, né? As duas equipes que venceram na jogasse. primeira rodada. O América de Cali venceu a equipe da Universidade Católica. Venceu foi por 1x0, 2x0. Depois, vamos só confirmar aí qual foi o placar.
0: Qual o jogo? Repete aí, por favor.
1: América de Cali versus Universidade Católica.
0: América de Cali... Cadê? Cali, 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 Cali. Cali, Cali. Universidade Católica. É, Universidade Católica 1, América de Cali
1: 2. É, a América de Cali vem sendo fora de casa. Aí já tentando encostar ali no Grêmio e no Inter. Hoje temos também os Jogos do grupo F, né? O grupo tem racinha nacional liderando, é, seguido de estudantes de Mérida e o Alianza Lima. O grupo G, o Santos liderando, né? O Santos com duas vitórias. O vem em segundo. né que barbaridade que o Ademaior fez ontem, rapaz!
0: Que entrada criminosa! Parecia
1: né? jogador de Taekwondo, né? Que agora, não, o Ademaior chutou
0: a boca do jogador do, do Defesa e
1: Justiça, né? É, inclusive o Ademaior que não vai jogar no próximo. Próximo jogo do grupo, que é justamente contra a equipe do Santos. A gente não sabe agora, devido à paralisação da Copa, das competições sul-americanas, mas o próximo confronto será Santos e Olímpia decidindo quem vai ser o líder do grupo. E fechando o grupo H, o Libertar, que lidera o Boca, que tinha empatado com o Caracas na primeira rodada, venceu tranquilamente, independente de Medellín E agora vai Libertar e Boca para definir quem vai, quem vai virar o turno. Como líder do grupo H, meu caro Gabriel Max.
0: É isso aí, destacando também nessa vitória do São Paulo, jogando no Morumbi por 3 a 0 jogo transmitido pela Rádio Poliesportiva em parceria com o Futebol na veia. E se você ainda não ouviu os gols, vai lá na nossa página, lá, ouve lá como foram esses gols narrados por este que vos fala, é também. Fiz as honras de narrador nessa última quarta-feira, então vai lá, ouve lá, dá aquele seu like, pode dar sua sugestão, fica à vontade lá, pode criticar também, fica à vontade, tá bom? E o São Paulo que venceu por 3x0 com uma grande atuação do Reinaldo, né? Um gol, uma assistência e ainda participou ainda da jogada do terceiro gol, começou lá, né? Na, na jogada do terceiro gol. Boa partida, né? Feita pelo lateral esquerdo do São Paulo, né?
1: É, você só errou o nome, é King Naldo.
0: É. King, não, Rei, né? Tá assim. só, 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 só não mudamos de idioma.
1: É, o Reinaldo tá jogando muito bem nessa temporada com Tá bem. Calando a boca de muitos críticos, um deles é o nosso querido amigo Rodrigo Nascimento. Um abraço pro
0: Rodrigo, hein? Um abração pra ele.
1: Rodrigo, é o um super gente fira aí que você ficou. Tenta fala. dar
0: um jeito no esquiva, viu, Rodrigo? O negócio tá feio, viu?
1: Tá, tá ruim, tá ruim demais, viu? Aquele ali tomou aquela água que passaria no bebe.
0: É, pra, pra quem não tá entendendo do que a gente tá falando, a gente tá falando sobre o pugilista esquiva Falcão que tá querendo vender a medalha dele de prata das Olimpíadas. Tá maluco, rapaz? Não vende,
1: não. É, mas às vezes... É... E ele falou que é pra ajudar uma instituição de caridade, né? Isso que eu achei bem legal também. É pra
0: dar 10%. Se fosse só pra, pra, pra doar pra gente, então... valor total, beleza, vai é, Esquiva Falcão também agradece,
1: né? Aqui, ele é, tá louco, né? <risos> mas, voltando, o Reinaldo jogando bem, o São Paulo jogando bem. Deu aquela escorregada contra o Botafogo também, contra a equipe do internacional Mas o São Paulo parece que nos jogos importantes cresce, né, Gabriel? Jogou de gol para igual contra o Corinthians, contra o Palmeiras. Agora vai fechar o turno do Paulista contra o Santos. Então, é, a equipe do São Paulo tentando... Mostrar força nos jogos importantes. São Paulo sempre vinha contra os jogos medianos e fracos. Jogando bem é, enquanto os grandes. Não vinham conseguindo ter esse desempenho. Agora está tentando equilibrar as coisas. Porque faz tempo que o time do Morumbi grita Grito é campeão. Viu, meu amigo? Eu ainda estudava, viu?
0: Faz tempo, hein?
1: Ô, Eu, Eu tinha cabelo? tinha <risos> cabelo.
0: Sacanagem. E a gente vai fazer mais uma pausa no nosso programa... Já a gente volta com o nosso terceiro e último bloco do Futebol na Veia na Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia. Estamos de volta no nosso terceiro e último bloco do Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva. Esportiva. A gente vai já pegar o nosso aviãozinho da Poli e vamos agora de encontro ao Uruguai. Vamos agora com o Luciano Massi, ele que é o nosso repórter, que está desde o início né, falando sobre o Campeonato Uruguaio. A gente vai agora ter um apanhado semanal, passando por esses resultados de Libertadores, de competições internacionais também. E a gente vai com as informações, então, diretas com Luciano Massi. Chega
11: mais, então! E o futebol segue a todo vapor na terra de Sebastian Loco Abreu. É louco, é amplamente conhecido por ser um andarilho no mundo da bola. No total, o jogador uruguaio já passou por 29 equipes diferentes ao longo de sua carreira. Essa marca entrou no Guinness Book em 2019. Atualmente, Loco Abreu defende as cores do Boston River, onde desempenha a função de atleta e técnico da equipe Verde Roja. Bom, começando nosso giro pelas cantias do país. Vamos falar sobre o torneio Apertura no sábado 7, abrindo a terceira rodada. O duelo entre Penharal e Danúbio terminou empatado em 1 a 1, assim como Plaza Colônia vs Fênix e Montevideo City Torque contra a equipe do Cerro. Já o Rentistas, líder do campeonato, goleou o frágil Deportivo Maldonado por 4 a 1. Alex Sanches, Mauro Baliente, Renato César e Marcelo Pérez marcaram os gols da vitória colorada no domingo 8. Os empates também prevaleceram. Liverpool e Progresso acabou em 1 a 1 Nacional contra a equipe do Montevideo Wanderers terminou sem vencedor, 2 a 2 Defensor Sport e River Plate empataram por 1 a 1 E fechando o domingão de futebol, Cerro Largo e Boston River não saíram do zero. Depois desse festival de empates, vamos saber quais serão os duelos da próxima rodada. Anote aí, caro ouvinte. No sábado 14, o Fênix joga contra o Progresso. Boston River versus Montevideo Wanderers. E a equipe do Defensor Sport Encaro Montevideo City. No domingo 15, teremos o confronto entre Cerro e Plaza Colônia. O Deportivo Maldonado recebe Los Arachanes do Cerro Largo. O líder Rentistas medirá forças com o Liverpool. E o Danúbio encara a equipe do River Plate. Nacional e Penharol estarão de folga nessa rodada. Virando a chavinha, o assunto é Copa Libertadores. Na quinta-feira, 5, o Nacional visitou o Aliança Lima no Peru e venceu pelo placar de 1 a 0. Com menos de um minuto de partida, Santiago Rodrigues fez o gol da. A vitória a tricolor. Na terça-feira 11, o Penharol enfrentou a equipe do Jorge Wilstermann, da Bolívia, no estádio Campeão do Siglo, localizado em Montevidéu. Alejandro Meleán marcou contra seu patrimônio e garantiu a vitória dos uruguaios.
9: O <risos> Penharon entrava chico por esquerda, foi na pelota baja, rebotou em um zagueiro boliviano, ele número jugador
11: E essas foram as informações do Campeonato uruguaio Luciano Massi para futebol na veia e rádio poliesportiva, aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: É isso aí, então o Luciano Massi já trouxe as informações pra gente E a bola segue rolando, pelo menos por enquanto lá na, no Uruguai Não tivemos essas informações ainda de que haverá paralisação
1: Não, por enquanto não haverá paralisação no futebol uruguaio E algo importante é justamente o Rentistas, né? O Rentistas liderando a competição, tomando a frente de Nacional e Penharol A gente sabe que essas equipes são muito tradicionais dentro do futebol uruguaio mas o Rentistas vem correndo por fora, viu, Gabriel? Uma equipe que não se esperava muito, já vem com bom desempenho. E se é bom, Nacional e o abrir o olho, porque a gente sabe que o Campeonato Uruguai tem a apertura, tem o clausura, é, tem o intermédio, tem a tudo. somatória. E essas equipes não podem ficar longe da Copa Libertadores, né? Que é o grande foco do nosso continente, é a, La a Copa, né? de Copa, mas... nem Nacional nem Piaral estão fazendo por, por justiça... ter uma vaguinha 2021, né? Por é. enquanto não.
0: Por enquanto não estão fazendo jus mas vamos aguardar porque ainda pode acontecer, né? A gente vai agora pegar o nosso avião da Poliesportiva... mais uma vez... vamos agora viajar até a Argentina... vamos falar agora com o Pedro Ferri... ele que sempre cantante, né? Durante essa semana está cantante novamente... ele que é da
1: Enchada...
0: É, Só encheada. não falo
1: que ele é da, da la Noce, porque senão vai pegar mal. Mas tipo, ele já cantou, mas ele começou o boletim e já chama, pega o induzinho da la Doce, viu? É,
0: então vamos lá, vamos com ele
1: então. Pedro
0: Ferri chega mais e nos informe sobre o futebol argentino que também está correndo risco de ter as rodadas paralisadas. Vambora, vamos com o Pedro Ferri então, com tudo da Superliga Argentina.
12: de arriba songa china, Cantava a torcida chinês em uma bombonera. A três partidas do final da Superliga Argentina, quando o River Plate liderava a competição. Sabem por que gachinas Gabriel Max e Ícaro Dias? O apelido surgiu em 1966. Naquele ano, o River Plate havia chego na final da Copa Libertadores contra o Penharol e apesar de estar vencendo por 2 a 0, acabou levando a virada para 4 a 2, ficando com o vice-campeonato. No jogo seguinte, frente ao Banfield, integrantes da torcida adversária jogaram uma galinha no gramado do estádio Monumental de Núñez E uma provocação que no Brasil seria a equivalente a tirar pipoca nos jogadores. Desde que Marcelo Gachado chegou em 6 de junho de 2014, essa foi a primeira galinhada do River Plate para seu maior rival. Era simples, na última rodada, fora de casa, os missionários precisavam de uma vitória contra o Atlético Tucumã para serem campeões. Caso empatassem ou perdessem, o Boca Juniors, que recebiam a bomboneira o rinascimento e esgrima de Diego Armando Maradona, não poderia vencer. O retorno de Maradona Bombonera, aliás, foi recheado de homenagens da torcida, da diretoria do clube e de todos em campo. Mas com Carlitos Teves foi diferente, já que ambos se cumprimentaram com um selinho, algo prometido por Diego dias antes. Que Carlitos se prepare, porque eu vou dar um selinho que vai arrasar, disse ele em entrevista à TIC Sports dias antes da partida. Aquilo mais pareceu um gesto de alguém que procura sorte quando Javier Toledo abriu o placar para o Tucumã aos 19 minutos da etapa inicial, fez explodir tanto José Fierro quanto a Bombonera. Um super clássico decisivo durou apenas 16 minutos, até que Matias Soares empatou para o River Plate, que já deveria ter igualado o marcador antes, mas o gol de Borré, que aparentemente estava em condição legal, foi anulado por impedimento. O Tucumã de Zelinski, que era o técnico do Belgrano e de Córdoba, equipe que rebaixou o River em 2011, segurava a equipe de Gachardo, até que Teves soltou uma bomba que atingiu 102 km por hora e fez o gol do 79º título argentino da história do Boca Juniors. O 28º de sua carreira, que segundo o próprio Apache, foi como o primeiro. Enfim, o um minuto de silêncio era em nome do missionário. Essas foram as informações da Superliga Argentina, que teve o Boca como campeão. Eu sou o Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, não deu para o River Plate nessa última rodada do Campeonato Argentino, tentando né, até postergar um pouquinho mais essa decisão. Mas o título ficou com o Boca Juniors, os chineses estão contentes lá, Carlito Tevez e Companhia Limitada. O De Rossi, né, campeão com o time do Boca Juniors. aí. O De Rossi pode...
1: que não sabia o que era o um título há muito tempo. Bastante viu? tempo, ainda mais jogando na Roma, né? É, acho que a única coisa que ele sabia era a Copa Itália, dependendo... No do... máximo. No máximo. Talvez o De Rossi conquistou uma coisa com o Tevez, não tem? Sim. A Copa do Mundo. É verdade. Por isso que ele quase assassinou o cara lá dos Estados Unidos na cotovelada, conseguiu pegar sete jogos de gancho e bateu o pênalti que acabou <risos> convertendo em cima de Fabiano Barthez. Chora não, Márcio, chora não. Mas voltando à, à parte séria da coisa. Boca não merecia o título, na minha opinião, pela regularidade da equipe do River Plate. Porém, aquela história, né? Deu uma derrapada no momento que não podia, o Boca...
0: Aí foi por água abaixo toda essa regularidade, né?
1: Aí o Boca acabou ultrapassando e conquistando o um título com o Tevez no destaque. O Tevis que tá na sua terceira passagem pelo Boca.
0: É a mesma coisa que a gente costuma falar sobre São Silvestre. Quem, quem costuma assistir no dia 31 de dezembro a competição... Eu já, né? Pela pole já, já fiz algumas coberturas. E é o seguinte... O time do River Plate é aquele que lidera o pelotão, fica durante toda a corrida na frente, mas chega na subida da Brigadeiro, Luiz Antônio, meu amigo, Avenida de São Paulo, aqui para quem, quem não conhece, né, e perde o gás. Na subida da Brigadeiro perde o gás e vem o
1: outro competidor e passa e fica com o título. Passa, ultrapassa, passa o trator... Foi igual, parecia aquela corrida de São Silvestre que você trabalhou nesse é, ano, de, no de ano de passado. Esse, né?
0: É, desse último do ano de 2019, ficou ali na, nos últimos metros, né? A, a, é, acabou sim. tomando a frente, o segundo colocado acabou ultrapassando o primeiro e ficou com o título.
1: É o que aconteceu entre River Plate e Boca Juniors. Nem sempre a regularidade acaba dando o título a quem realmente merecia. E agora o Gachardo começa a sentir uma certa pressão no River Plate, porque perde o final de Copa Libertadores pro Flamengo tomando uma virada no finalzinho do jogo e agora perde o um título contra o Boca Juniors. às vezes tipo, não é porque você ganha uma Libertadores em cima do seu maior rival que você vai ser eternamente treinador daquela equipe. Então já começa assim o sinal.
0: É, mas não dá pra dizer ainda que é um trabalho que, que caiu de produção demais, porque. Não,
1: não caiu de produção, ah, ficou, mas.
0: Ficou na final, né? Contra o Flamengo. Mas por conta do resultado também, né? Que acabou complicando que tomou uma virada no finalzinho do jogo, né?
1: É, mas o, o River tinha perdido a libertade, ele falou: não, o foco vai ser o argentino. Se o foco vai ser o argentino, você tem por obrigação ganhar o Argentino. É, ainda mais porque estava na frente, né? E você perde contra um Boca que não tinha tanta força... Que você consegue eliminar o um Boca numa semifinal de Libertadores... E depois vai perder o título para esse próprio Boca... Aí fica complicado, amigo... Aí, né?
0: aí me ajuda a te ajudar, né? Não tem como, né? E a gente vai agora pegar o nosso avião mais uma vez... A Esportiva vai voando pelo mundo da bola... E a gente chega agora para falar sobre Major League Soccer... É, temos mais uma semana sobre as informações da Major League Soccer, e a gente vai ficar muito bem informado agora, porque inclusive também é mais um dos campeonatos que haverá paralisação por conta do Covid-19. Vamos agora para as informações da MLS.
13: Segunda semana de Major League Soccer, Gabriel Max e Icaro Dias e os nossos debutantes seguem sem vencer. Primeiramente, no sábado, tivemos o primeiro gol da história do Inter Miami na MLS. O mexicano Rodolfo Pizarro ficou com essa honra. Entretanto, o DC United com um a mais conseguiu virar a partida em apenas dois minutos. Do mesmo modo, o Nashville também perdeu sua partida, dessa vez para o Portland Timbers. Nessas duas primeiras semanas, dois times estão voando. O líder da Conferência Oeste, Sporting Kansas, venceu por 4 a 0 e chegou aos 7 gols na liga. O Minnesota United também está com o ataque afiado, vencendo por 5 a 2 o San José. Na Conferência Leste, o Atlanta United está na liderança isolada com duas vitórias. A vítima dessa semana foi o Cincinnati. Para fechar os destaques da liga nessa semana, Carlos Vela chegou ao seu gol número 50. O mexicano mostrou toda a sua técnica marcando um golaço de falta, que foi um dos gols do empate em 3 a 3 do La contra o Philadelphia Union. Saindo de dentro das quatro linhas, nos bastidores temos novidades sobre a postura da federação em relação à crescente do coronavírus. Seguindo o exemplo da NBA, da Liga de beisebol e também do Hockey, a MLS restringirá o acesso aos vestiários dos estádios para a imprensa, deixando esse local apenas para funcionários e jogadores. Além disso, na última semana a MLS divulgou uma força-tarefa, afirmando, abre aspas, A Liga está em contato direto com as agências governamentais relevantes incluindo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças e a Agência de Saúde Pública do Canadá. E também está coordenando com outras organizações esportivas. Fecha aspas. Segundo a Universidade John Hopkins, o número de casos de coronavírus nos Estados Unidos está em 1039, sendo 28 vítimas fatais. Mas vamos sair desse assunto difícil e triste e participar de uma lista muito interessante divulgada pelo USA Today, na qual foram divulgados 25 melhores jogadores de todos os tempos da MLS. E o ídolo máximo dos States, Landon Donovan, lidera essa lista. Dos que ainda atuam, a matéria conta com Diego Valeri na sétima colocação, Josef Martins na 13 terceira e Carlos Vela, com apenas uma temporada, está na décima oitava. Fechando mais um boletim de MLS, eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na por Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: MLS também parada a partir dessa semana, né? a gente já teve alguns outros resultados, Ícaro Dias, por favor.
1: Mal começou o futebol na terra do Sam e já parada a MLS e também a Conca Champions, né então eu não tem nem que você avaliar esse começo do, do Kansas City, do próprio Portland, as equipes dos Estados Unidos tentando voltar a retomar as suas atividades, e já paralisada a liga com duas rodadas, né? Então já dá aquela... Parece golfinho, né? Vamos pegar ali que é o Só faz
0: uma graça e volta. Fez a
1: graça, voltou, já era. Agora vamos aguardar quando vai voltar a MLS, né, Gabriel?
0: É isso aí. Agora a gente vai para o México. Vamos agora para o tequilão da semana. Estamos sedentos pelo tequilão Essa semana aí o Márcio Reis também vai trazendo as informações para a gente... Sobre tudo o que aconteceu no Campeonato Mexicano e você ouve a partir de agora.
9: Olá, Gabriel Max, aí, Cadorias, é é? tudo bem? Listos, Amazon Tecnol? Na rodada anterior, nós tivemos dois clássicos no Clausura. Na sexta-feira passada, às 23 horas, horário de Brasília, nós tivemos o um clássico da cidade do México, entre Pumas e América. Esse é o duelo dos times que tem as maiores torcidas da cidade, e foi um baita jogo. O Pumas saiu na frente com o zagueiro argentino Nicolas Freire, que teve passagem breve pelo Palmeiras em 2018, onde participou de apenas uma partida. O Américo empatou com o meio argentino Leonardo Soares e virou com o atacante uruguaio Frederico Vias. 2x1. O Pumas foi e fez o um 2x2 com o meio argentino Ignacio Malcorra e o um 3x2 também com o argentino, só que atacante Juan Dineno. Mas aqui é futebol mexicano, amigo. Tudo é decidido só quando o juiz apita. E sendo assim, 94 minutos. Último lance da partida. Todo mundo na área do Pumas. Até o goleiro Grêmio achou aí... O estádio Olímpico Universitário veio abaixo com o gol do mexicano Henry Martin, 3x3 3, e fim de pau. Tivemos também o clássico Tapati ou derby de Guadalajara, entre Atlas e Chivas Guadalajara. Esse foi um pouco mais tranquilo. O Chivas abriu 2x0 sofreu o gol 40 do segundo tempo. 2x1, e esse foi o quarto jogo sem vitória do Atlas no derby. O último trunfo foi em 20 de abril de 2018. Além dos dois clássicos, nós tivemos vitória do líder Cruz Azul por 4x2 frente os Cholos de Tijuana com sendo coleado em casa por 4x1 para o Leão, que agora ocupa a segunda posição do torneio, com somente um ponto atrás do Cruz Azul. E seguimos sem vitória do Monterrey, que dessa vez empatou em casa com o São Luís em 2x2. Nesse final de semana, mais especificamente à meia-noite de sábado, já teremos dois jogos abrindo a décima rodada do Clausura 2020. No estádio Morelos, o Morelia, pior mandante com 4 jogos em seus domínios, sendo 3 derrotas e 1 um empate, nenhuma vitória, recebe o Querétaro. Já o Pachuca vai até o estádio Caliente, enfrentar o Tijuana. Às 20 horas ainda no sábado, San Luis e Puebla. Às 22 Tigres e Juárez, esse jogo bem interessante. No mesmo horário, só que no estádio New Camp, onde o Leão fez 4 jogos e tem 4 vitórias, sendo assim o melhor mandante da competição, recebe o Pumas. É a noite de domingo, o Chivas Lovahara, que embalou no campeonato, recebe o Lanterna Monterrey. Um pouco mais tarde, às 15 horas Toluque Atlas às 21 Santos Laguna e Caxi, encerrando a décima rodada, às 23 horas América e Cruz Azul, valendo a liderança do Clausura. Na semana que vem, eu trago o resultado dos jogos das semifinais da Copa México e das quartas de finais da Conca Champions todos jogos de ida. Por enquanto é isso. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia, Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, essas foram as informações do Campeonato Mexicano, Tequilão da Semana, Aitor Dias.
1: É com o um clássico, né, entre o Chivas Guadalajara e o Atlas, né, um jogo muito interessante dentro do cenário mexicano O Monterrey que continua ainda na lanterna O né, Monterrey não, não consegue dar aquela, aquela engrenada E que jogo tivemos entre América e Pumas né, Um jogo eletrizante, inclusive o, o Márcio colocando o gol de empate O show indo para a área Como ele próprio diz, o Tequilão você tem que acompanhar do começo ao fim Porque tem muita emoção, que nem na nossa Rádio para Esportiva ...em parceria com o Futebol na Veia.
0: É isso aí. Agora a gente vai fazer o seguinte... ...vamos aproveitar e fazer uma viagem... ...agora a gente vai pro... ...cuidado, Vícaro Dias... ...cuidado que agora a gente vai pro epicentro do negócio. O uhum. Vamos agora para a China. Apesar de o campeonato estar paralisado... ...já há bastante tempo, inclusive... né ...a gente vai dar uma passada por lá... ...porque o Leonardo Abraão... ...ele traz as informações do que está que rolando por lá... Né? ...sobre contratações sobre as informações do coronavírus também, né? A gente deixou é, reservado esse espaço também para o Léo conseguir trazer essas informações para a gente e você ouve a partir de agora na Poliesportiva.
14: E a bola segue sem rolar no país mais populoso do mundo. Nos últimos dias, a notícia mais importante envolvendo futebol chinês foi sobre o time do Tianjin Tianhai, ex-equipe do atacante Alexandre Pato, hoje no São Paulo. O clube vive uma crise tremenda, quase foi rebaixado na temporada passada, escapando por pouco, e agora está afundado em dívidas. Foi anunciada a sua venda para alguma empresa, sem nenhum valor específico. É, apenas os interessados têm até o dia 14 de março para realizar uma transferência, e os ativos do clube variam entre 640 a 770 milhões de wans. O comunicado oficial divulgado pelo Tianhai não menciona as suas altas dívidas. O time que pode se beneficiar com tudo isso é o Shenzhen, que disputou a primeira divisão no ano passado, foi o vice-lanterna e acabou rebaixado. E eles podem voltar à primeira divisão caso a dissolução do Tianjin Tianhai seja de fato confirmada. O mercado de transferências voltou a dar uma enfraquecida, e a notícia mais importante que temos envolvendo as negociações é que o brasileiro Fernando Caranga, atacante do Enangiani, renovou o contato com a equipe até o final de 2022. Agora vamos voltar a falar um pouco sobre o coronavírus. O técnico Vitor Pereira, do Xangai SPG, fez uma doação de cerca de 30 mil toucas descartáveis para cirurgias e 20 mil máscaras para os dois hospitais em Xangai. As doações foram feitas de fora da China e ainda demora alguns dias para toda a checagem e liberação do material para os hospitais. Já no epicentro da epidemia do vírus, no Wuhan Sports Center, estádio utilizado pelo Huan Zhao, é clube da Superliga Chinesa, que serviu como centro de observação de quarentena para pacientes, está sendo desmontado nos últimos dias, já que todos os pacientes que ali estavam estão recuperados e totalmente curados do coronavírus. Ainda mais, os chineses fizeram uma doação de máscaras e diversos utensílios aos italianos, que também sofrem com o coronavírus e são agora o segundo país com maior número de casos essas foram as informações do futebol chinês eu sou Leonardo Barão para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva aqui o futebol corre com mais emoção
0: aí estão as informações então da China, né, falando sobre o mercado da bola e também sobre a ajuda que a própria China está fazendo para a Itália, né, que é o segundo país mais afetado com o coronavírus e tem esse intercâmbio também, isso é legal, né, do pessoal pelo menos é, estar nesse, nesse motim pra, pra ajudar, né, o, o, o povo italiano também.
1: É, não só o povo italiano, como o povo mundial, né, De já nada. que eles começaram com o desenvolvimento com as vacinas, tudo, não tem uma cura, o que a, o Léo utilizou o termo cura, mas a, prevenção, doen né? a doença está estável, o organismo das pessoas que ficaram em quarentena já é... O, 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 o organismo conseguiu produzir anticorpos suficientes para estabilizar, tipo, tem, a, tem o equilíbrio e um 100% de cura. Então pode, pode, a pessoa pode estar nesse meio, meio é, de intervalo, entendeu? Não é, não é garantia que a pessoa tá curada, mas também os sintomas não, não atacam tanto o hospedeiro que no caso é o ser humano, Gabriel.
0: É isso aí, caro Dias. E agora a gente vai fazer agora... Uma pausa em tudo que nós falamos agora, porque no último dia 6 de março, o Real Madrid completou o aniversário e nós temos uma homenagem para o Real Madrid, Los Merengues, e a gente vai com Eric Filardi nesse momento para essa homenagem, esse grande clube do futebol mundial, que comemora mais um aniversário, e você ouve agora essa singela homenagem do futebol na veia e da poliesportiva para esse grande clube do Mundo, não só espanhol, é um grande clube do mundo.
15: O Maior do Mundo comemora mais uma primavera. São 118 anos de muita história, títulos, ídolos e indiscutivelmente o maior. É uma vida cercada de muita glória. Era apenas mais um time quando Santiago Bernabeu o reergueu das cinzas. Trouxe buscas, gento e, principalmente, um tormento. Eis que chegou um gigante, que transformou o branco da neve em avalanche. O mandatário trouxe algo profano, a flecha loira argentina de Stefano. Infernizador de defesas, vencedor de Liga dos Campeões. Transformando uma pequena torcida numa gigante das multidões. Galáticos, perengues... E craque, para torcedor nenhum, reclamar. Lendas do passado, o do presente e do futuro, para ninguém duvidar. Ronaldo, Figo, Beckham, Canavaro, Raul, Casillas, Roberto Carlos e Zidane. Sérgio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo, Cross, Casemiro, Modric, Navas, Carvajal, Pepe, Bale e Benzema. Zidane de novo, só para fechar. Ninguém duvida que é o maior, não há dúvidas de sua grandeza. Santiago Bernabéu começou, Florentino Pérez deu sequência e a história toma conta da eloquência. Afinal, quem é maior? Santiago Bernabéu, Di Stefano ou Cristiano Ronaldo? Ó oh, dúvida cruel. Só quem conhece a história poderá ver o quanto saldo e respaldo tem esses mártires. Mas eu não falei o nome do time, talvez nessa altura você já consiga definir. Simplesmente Real Madrid.
0: Que beleza, hein? Que beleza de homenagem, 118 anos de muitas e muitas glórias no futebol mundial, o Real Madrid, Ícaro Dias.
1: É, bela homenagem também do Eric, né? Sobre, falando sobre o Real Madrid, ele até pergunta, coloca quem é a maior, maior figura do, do, da história do Real Madrid, se seria o, o Santiago Bernabéu, o Cyril de Stefano, o Puskas, Cristiano Ronaldo... Na minha geração, acho que a maior figura que eu vi do Real Madrid foi o Raul Madrid, né? Porque o que o Raul pegou, o Real Madrid que tinha ficado anos e anos sem conquistar títulos...
0: Ele nunca foi um jogador, assim, fora do normal, né, o Raul? Mas ele era um cara decisivo, né?
1: No Madrid, acho que ele no, tem no, no... mais de 300 gols com a camisa do Real Madrid. É, fazia gol a rodo. Eu não sei se ele tá... Ele, entre os top 10 da artilharia da do Madrid, ele tá, mas... Por ter pegado um Madrid e conquista cinco Champions... O, o, depois conquista mano, em 66 conquista sua sexta Champions League com o Gento e depois fica com uma lacuna de quase 40 anos se conquistar a Champions, aí consegue conquistar justamente com, a, com aquela era do Raul, do Roberto Carlos depois veio o, o Zidane Vigo Cacilhas então, tipo, pra mim o maior marco é o, é o Raul Que conseguiu resgatar esse orgulho verengue, Porque o Real É uma equipe muito tradicional uma, né, Não é uma das maiores Equipes do mundo O Real Madrid é a maior equipe do mundo Em todos os sentidos
0: É isso aí, então os parabéns, as felicitações aos torcedores, aos dirigentes, jogadores do Real Madrid, o nosso abraço, a nossa singela homenagem. A gente vai então encerrando o nosso programa. Mais uma vez, gostaria de agradecer a você que acompanhou o nosso podcast durante essa semana. O meu abraço também ao Ícaro Dias. Suas considerações finais, por favor.
1: Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado ao PolioVide que acompanhou mais uma vez a nossa nosso futebol na Veia, a sua 20 noite. Lembrando que no final de semana. Se Deus permite, teremos, teremos dois jogos de basquete aos sábados, né? Primeiro ao meio-dia e vinte, Corinthians e Minas. Jogo válido ali pela parte de cima da tabela do NBB Caixa. E às cinco e meia teremos outro jogo também, Pinheiros e Brasília. Ambos aos sábados e domingo. Acho que tem futebol pela parte de sábado, não, né? Vai ser
0: sábado também, às sete horas da noite... Aliás, às seis e meia a gente abre a nossa jornada em mais uma parceria da Rádio Esportiva com o Futebol na Veia. Você acompanha o clássico Sansão, é? Mais um pra conta São Paulo e Santos neste sábado. A bola rola a partir das 19 horas e você acompanha com a gente com muito mais emoção.
1: É, então a gente vai dividir o stream no sábado. Vamos embora. Quem quiser acompanhar o basquete no site da Rádio Poliesportiva e quem quiser acompanhar o futebol lá no site do Futebol da
0: Isso mesmo. Então já devidamente é, propagadas as nossas próximas transmissões, gostaria de agradecer a todos vocês, meu muito obrigado, valeu por mais um programa e, e não deixe de ouvir, de compartilhar no Spotify, no nosso é, no Player FM, em todas as plataformas que você puder, ajude-nos a propagar o nosso programa para que ele chegue mais espalhado do que coronavírus, para que ele chegue nos ouvidos das pessoas e que ele possa infectar, mas é com aquela coisinha boa, né? E você fique bem informado. Com amor. É, com muito amor e com muito carinho e dedicação. Esse programa é feito para você, tá bom? Então, não deixe de seguir também as nossas redes sociais. Né, o, o nosso site primeiro, né, www.radiopoliesportiva.com.br e também o do Futebol na Veia, www.futebolnaveia.com.br e as redes sociais da Poliesportiva, arroba Rádio Poliesportiva no Instagram, arroba R Poliesportiva no Twitter e também no Facebook, é só digitar Rádio Poliesportiva que você vai encontrar. Já do Futebol na Veia, é futebolnaveia__br é ponto .br, né? Aliás, é ponto .br. É
1: futebolnaveia.br futebolnaveia.br
0: no, no Instagram e arroba fnvbr no Twitter, tá bom? E também procure por Futebol Na Veia no Facebook. Nosso grande abraço a você. Valeu, até o próximo programa. Fui! Termina agora, futebol na veia, na poliesportiva.